0: Welkom, je luistert naar The Growth Room, deze podcastserie van Ook gaat over organisch digitaal groeien. Hier hebben we het over natuurlijke resultaten in zoekmachines en content marketing. Resultaten die zijn verdiend, niet gekocht. In deze podcast bespreken we het belang van organische groei, veranderingen en updates binnen zoekmachines als Google of Amazon... ...en hoe je maximale output uit je digital marketing efforts kunt halen. Dit is The Growth Room, jouw maandelijkse update op het gebied van organic
1: growth. Welkom weer bij de Grove Room. We hebben twee uh, goede gasten aan tafel hier. Dat is Bastian Elsholtz en Onno Franke. Daarover straks meer. Kunnen kunt zichzelf introduceren. Want waarom ben ik blij ben dat ze er zijn? Want we gaan het hebben over de behoeftes van een klant. Welke producten willen ze kopen? Waar willen ze dit kopen? En waar willen ze informatie vinden? Dat is voor elke marketeer interessant. Want dan kan je pas echt uh, impact maken. Ook en samen met de Newcraft hebben we daar wat op uh, gevonden. Analyse waar strategen bij nodig zijn. Waarin ook specialisten op organisch gebied uh, nodig zijn. En dat gaan uh, Sebastian Elsons en Anna Ono-Franken uh, allemaal vertellen. Want Ono-Franken, Strategy Lead bij Newcraft. Uh, uh, kan jezelf even kort introduceren?
2: Ja, helemaal goed. Uh, ja, ik ben in april bij Newcraft uh, begonnen. Leid inderdaad het uh, Strategy en Service Design uh, Team. En heb eigenlijk de afgelopen 25 jaar uh, als consultant voor meerdere keren voor KPMG en voor Dina Capgemini uh, all over the world uh, gewerkt. In heel veel verschillende sectoren uh, eigenlijk altijd leiding gegeven aan uh, ingewikkelde strategietrajecten en teams opgebouwd. Uh, en innovaties uh, helpen introduceren in uh, de markt. Uh, en nu bij Newcraft een uh, heel mooi team. Uh, dus Newcraft als, als organisatie een mooi team. Uh, heel erg gericht op de commercie en uh, op de marketing... en op echt op de groei van onze klanten. En dat vind ik super interessant om daar uh, aan bij te dragen... en dat team uh, tot grote hoogte te stuwen.
1: Ja, super, Onno. Ja. Uh, heel benieuwd wat jij uh, voor antwoorden gaat geven... op de vragen die we hebben voor, voorbereid voor deze show. En naast jou zit een uh, vriend van de show. Uh, Zo'n ja. tijdje niet meer hier geweest in de show... maar gelukkig is hij er weer. Dat is Sebastian Elsholtz, managing partner bij O. Kan jij jezelf even toch weer introduceren, Sebastian?
0: Nou, vooruit hem maar... Uh... Allereerst heel erg blij dat ik weer aan tafel zit. Het is weer een tijdje terug. Inderdaad, ja. Eigenlijk best wel uh, te lang. Dus we ja. moeten moet vaker weer aanschuiven. Um, nou ja, Sebastiaan, uh, partner binnen ook. Uh, heel kort, uh, loop al een tijdje mee uh, binnen de binnen hele Newcraft Zo'n 15 jaar. Uh, achtergrond in performance marketing. Vooral Peet. Heel erg natuurlijk. Nee, uh, uitstapje gemaakt naar praxis. Twee jaar daar verantwoordelijk geweest voor alle digital marketing en sales. En, uh, en we teruggekomen op uh, het oude nest uh, in de vorm van, uh, van, uh, van OOK. Ja. Dus we uh, houden me nu uh, eigenlijk uh, uitsluitend bezig met uh, organic marketing, organische marketing. Uh, waar CEO en content marketing lead generation onderdelen van zijn. Dus in die hoedanigheid en met uh, nodige projectkennis... Uh, 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 relevante projectkennis van de afgelopen tijd... zit ik hier aan tafel met, uh, met Onno.
1: Ja, want jullie hebben samen best wel wat mooie projecten uh, al opgepakt. Het is ook de where-to-play-analyse. Wel een bekende term in de strategiewereld. Daar gaan we het ook even over hebben. Maar wel van, van noodzakelijk belang voor onze opdrachtgevers... en uh, om een strategie om te zetten uiteindelijk ook echt in organische groei. Dus daar gaat hij over. Dus uh, we beginnen met, met de eerste vragen, heren. Mm -hmm. Uh, maar ik ga voor jou, Onno. Dat is eigenlijk, je hebt al best wel geschetst: 15 jaar werkervaring. Verschillende grote consultancy uh, firms, eigenlijk. Mm -hmm. En dat, dat merken we. Maar uh, kan jij vertalen wat, wat voor vragen, soort vraagstukken een strategy consultant nou, nou onder andere krijgt? Mm -hmm.
2: Zeker. Um, nou, als ik een aantal voorbeelden uh, noem. Ik zal niet alle klanten bij, bij naam uh, noemen. Uh, maar voor een grote internationale retailer kreeg ik bijvoorbeeld de vraag: van ja, hoe. Uh, ontwikkelt nou eigenlijk de performance van ons portfolio, hè? onze producten eh, zich, uh, groeien we daar nou in, groeien we ten opzichte van de groei van de markt uh, of uh, hoe ontwikkelt ons marktaandeel zich ten opzichte van concurrenten um, nou daaruit bleek dat eigenlijk een flink aandeel, aandeel van het portfolio eigenlijk minder hard groeit dan de concurrentie, minder hard groeit dan de markt dus je laat eigenlijk heel veel kansen liggen uh, dan helpen we identificeren van nou, wat zijn nou goede strategieën om dat portfolio uh, weer tot grote te, te duwen of zijn er blinde vlekken in je portfolio waar je nieuwe producten moet lanceren die uh, waar je sneller in kan groeien? We hebben een grote uh, een global speler op het gebied van uh, bloemen- en plantenhandel uh, recent ja? uh, geholpen om in kaart te brengen van ja, waar zitten nou de groeikansen in uh, eigenlijk in de hele wereld uh, met een specifieke focus wel op Europa. Uh, en dan kijk je naar van nou, hoe ontwikkelen de bloemisten zich, hoe ontwikkelen groothandels zich, uh, hoe ontwikkelt je. Je marge op producten zich en uh, in die hele in dat hele spel van die inzichten identificeren we dan commerciële kansen uh, zowel geografisch als welke channels moet je nou benutten welke channels maak je nou eigenlijk de hoogste marge of bereik je de meeste klanten uh, we kijken ook wat is de positie in de waardeketen die je moet innemen moet je nou uh, voorwaarts gaan integreren uiteindelijk totdat je een aantal schakels hebt overgeslagen of geïntegreerd hebt in je bedrijf en de rechtstreeks bij de consument uh, uh, terechtkomt ja dus dat, uh, dat soort dingen doen we. Uh, we doen nu ook een, uh, een wereldwijde uh, studie voor een groot bedrijf op het gebied van classified platforms. Uh, die willen weten van, ja, hoe ontwikkelt nou de wereld van uh, elektrische auto's en autonomous vehicles uh, zich en welke rol moet een classified platform in die ontwikkelende wereld uh, van uh, de handel in nieuwe en in tweedehands auto's zich gaan profileren. Wetende dat de, de aandrijflijnen anders worden en de hele mobiliteitsconcepten anders gaan worden. Dus Dat is een soort weer een ander soort vraag um, een, uh,
1: best complex. Uh, kan vrij, me voorstellen. Ja,
2: vrij uitgebreide vragen. Nog een ander leuk voorbeeld om te noemen is uh, voor een uh, grote leasemaatschappij zijn we nu aan, aan het kijken van. Uh, hoe kan je nou uh, uiteindelijk een, een ander soort lease-propositie ontwikkelen... in combinatie met meer Mobility as a Service-achtige uh, concepten... Uh, waarbij je de auto, de fiets, uh, de, de, de minivan voor tijdens de vakantie... Uh, waar je surfplank op het dak uh, erbij kan uh, leggen... hoe kan je dat nou in één abonnementsmodel uh, neerzetten... Uh, eigenlijk zonder een uh, grote salesforce op te tuigen. Dus door dat volledig online uh, te, te duwen. Ja. Dus heel, heel breed, heel uh, groot aantal soort uh, vragen.
1: Uh, ja, vragen. Dus, dus dan hou je je bezig met marktvraag, uh, concurrentieontwikkeling. Uh, ja. Daarmee bij marktvraag ook consumentenvraag. Ja. En, en ja. Dat, het is allemaal vrijwel veel digitaal hè, waar, waar je mee bezig bent.
2: Ja, ja als we, kijk, we richten ons niet uitsluitend op de digitale uh, nee. kanalen. We kijken gewoon in de breedte van welk portfolio en welke channels uh, kan je nou optimaal benutten. Uh, maar digitaal wordt voor al onze klanten, of je nou B2B bent of wholesale of uh, B2C, dat, dat maakt niet heel veel uit hoe belangrijk digital uh, wordt. En digital voor het, de onderzoekskant geeft weer heel veel uh, heel relevante inzichten. En van waar zoeken klanten nou precies op, waar zoeken ze bij jou op, waar zoeken ze bij je concurrent op? Zitten daar grote verschillen ja. uh, uh, tussen zijn er product uh, en keywords waar ze op zoeken, terwijl um, uh, en, en zoeken ze ook op additionele vragen die we eigenlijk nog niet op het vizier hadden. Er ja. zit daar misschien een soort ja. van latente klantbehoefte.
1: Ze dus helpen dat in kaart brengen. Um... Want dat is die organische data eigenlijk waar ja. we het over hebben. Hè? Ja. Want daar maak je gelijk het bruggetje met, met de organische groei. Ja. Dat, dat je de data gebruikt. Uh, maar eerst maar dat eventjes uh, mm -hmm. afpellen. Uh, ja. Welke data is voor jou dan relevant voor dit soort complexe vraagstukken... Die, ja. waar je mee bezig bent elke dag?
2: Ja, ja het is eigenlijk een hele brede set. Dus we kijken sowieso naar echt statistische data van clubs als het CBS... maar ook naar data van Forbes of van Harvard, van MIT... dat soort grote researchinstellingen. We kunnen naar economische data, dus macro-economische data kijken... van hoe goed, snel groeit een land, hoe snel groeien importvolumes. Uh, daar kijken we naar wat is dan het exportaandeel uh, van Nederland uh, richting zo'n land. En hoeveel van, van uh, de import vanuit dat land komt dan vanuit Nederland. Dat soort cijfers bekijken we. Uh, maar we kijken ook, uh, maar dan gaan we echt wel crawlen. Dan uh, moeten we kijken, van, dan zijn er relevante octrooiaanvragen gedaan? Ja. Zijn er uh, relevante ontwikkelingen die we in de nieuwsbronnen uh, zien? Uh, dus om eigenlijk uit heel veel verschillende soorten invalshoeken patronen te ontdekken... waar commerciële kansen, maar ook de snoeiharde bedreigingen uiteindelijk liggen.
1: Ja, precies. En, 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 en wat is het stukje dat je... Je hebt het al een beetje genoemd met de keyword data, dat je, dat je mm -hmm. daar wel wat dat je daar informatie ook uithaalt. Mm -hmm. uh, kan je de luisteraar ook meenemen in wat, wat soort, soorten organische data er is... waar jullie echt tastbaar gebruik van maken?
2: Um... Ja, die vind ik een beetje lastig om, om, om te benoemen, um, omdat... Het onderscheid voor organische data versus andere data nou, is iets denk, ik denk, ik denk, ik. Voor, minder relevant voor, ja. voor, voor ons vanuit, vanuit ja. de strategy. Maar we kijken wel heel erg van he, als je een, een zestal productcategorieën uh, hebt en je wil onderzoeken. van Kan ik nou in die verschillende productcategorieën doorontwikkelen of mis ik eigenlijk een zeven- en een achtste productcategorie. Ja. En dan zetten we samen met uh, Sebastian en het team een hele taxonomie op. van nou, Welke aanpalende zoekgebieden zijn er nou of productcategorieën zijn er nou? En daar gaan we op kijken van, nou uh, hoe groot is nou dat, dat, dat zoekvolume? Welke positie heb je op uh, in de Google uh, hitlist? Um, om te identificeren, zit er überhaupt, hè, wat is je share of voice? En als die share of voice eigenlijk te klein is ten opzichte van wat je nu uh, hebt, dan gaan we met elkaar kijken van hoe je die, die kan, uh, uh, kan ophogen. Ja. Um, maar we kijken ook volgens, hoe groot is nou het financiële potentieel van die share of voice? Ja. Ja, want je kan wel... De honderdduizenden hits hebben, maar als dat daar geen groot commercieel volume achter zit, geen grote commerciële waarde, dan is het misschien niet relevant ja. om alsnog op die productcategorie dan in te gaan zoomen. En dan combineren we weer met CBS data, of met in retail data, of ja. noem het allemaal maar
1: op. Ja. Dan start die validatie eigenlijk. Van, ja. leuk, leuk dat je een market share kan realiseren. Maar wat levert dat uiteindelijk? Op ja. welke impact maakt het? En past ja. het dan ook waarschijnlijk bij de company strategie die, ja. je, die je voert? Ja. 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 Hoe zie jij dat, Sebast? Is dat... Uh... Want jij noemt het al een beetje Onno, dat jullie dan elkaar opzoeken. Uh, wanneer is het moment dat jij met Onno gaat praten of andersom? Hoe ervaar jij dat? Die momenten zijn, zijn verschillend. Kijk,
0: op de eerste plaats zeg maar Google is natuurlijk een fantastische databron. Uh, dus uh, waar je normaal gesproken gebruik maakt van uh, GFK, data, maar ook panelonderzoek en dat soort dingen. Is uh, Google natuurlijk net iets anders. Hè? Want uh, dat, is, dat is echt werkelijk gedrag waarbij het initiatief ligt bij, bij, bij de gebruiker. Uh, en waarin je ook informatie krijgt over, over intent. Hè? Dus de, wat is de intentie achter, achter een zoekopdracht? Um, het is een beetje afhankelijk van wat je wil bereiken met die data. Welke informatie je uit, uit die data wil halen en wat je daar vervolgens mee wil doen. Uh, kijk, als er een vraagstuk is. Hè, bijvoorbeeld voor een retailer, hoe diep moet ik gaan met mijn assortiment? Of hoe breed moet ik gaan met, met mijn assortiment? Moet ik ergens gaan uitbreiden? of um, hey, hoe verhoudt, zeg maar, uh, heb ik mijn fair share zeg maar, in, in, in Google... in vergelijking met mijn, met mijn share in gewoon retailland, land nou, dan, dan, dan is dat vrij snel is dat een joint effort tussen het tussen, tussen team van Onno en team van, 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 van ons. Um, omdat daar dan eigenlijk eh, meerdere databronnen gebruikt moeten worden... en Google is er daar één van. Mm -hmm, ja. Tegelijkertijd kan je natuurlijk ook gewoon binnen, puur binnen organisch marketing kan je op dezelfde manier, where to play en how to win, kan je toepassen. Hè? Heb je als databron, heb je dan Google. Uh, dan gebruik je dan op de volgende manier. Je gaat kijken, oké, okay, welk uh, zoekvolume is voor mij relevant? En hoe perform ik dan? Dus wat is, mijn, wat is mijn Sierra Voice daar? Maar altijd afgezet tegen, uh, tegen de rest van de markt. Mm -hmm. Dus een voorbeeld zou je voor je bent een retailer in een bepaalde markt... Uh, en, je, en je bent de grootste speler in Nederland. Uh, de meeste winkels, grootste winkeloppervlakte, dat soort zaken. Nou, dan zou je verwachten ja. dat je in Google... Uh, dat je op uh, in ieder geval voor jou belangrijke uh, sleutelcategorieën... dat je daar de grootste Sierra Voice hebt. Uh, mm -hmm. Maar dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Hè? Wat je heel vaak ziet, is dat het niet zo is. En dan, en dan kom je, zeg maar, oké. Okay, wat, wat zou jouw fair share moeten zijn dan? En, en ja. wat is het gat tussen waar je nu staat? De optelsom van alle posities uh, die, op relevante keywords. Uh, en, en wat het zou moeten zijn. Uh, ja. dus, dus wie wint op dit moment de markt in Google? En waar sta jij? Ja. En dat is... Dat is uh, nou, dan, dan, dan heb je eigenlijk binnen het organisch perspectief... Uh, perspectief heb je eigenlijk. Uh, een, een deel ben je eigenlijk bezig met het beantwoorden van de where to play. Ja. En in zo'n geval, het ligt heel erg aan de scope. Hè? Dus om terug te komen op je vraag, wanneer, wanneer wordt een joint effort?
1: Dat is heel erg afhankelijk van hoe breed de vraag uh, wordt geformuleerd... en wat de bedoeling is. Maar wordt die vraag altijd geformuleerd door een opdrachtgever op deze manier? Van uh, uh, Kan je share of voice? Kan je zien welke categorieën we wel of niet aanraken? De benchmark met concurrentie, hoe, hoe staan wij ervoor? Of is die vraag hoe is, hoe is dat in de praktijk? Nou ja, meestal. Uh, ik ben nog
0: niet uh, in een opdrachtgever tegengekomen waarbij de, de vraag concreet was: wat is ons Shareforce in, in in Google? Uh, dus het zijn is, is veel vaker andere vragen van hey, moeten we ons assortiment moeten we dat gaan verbreden, uh, moeten we dat gaan verdiepen. Uh, als, we, als, we, als we vijf jaar vooruit kijken, waar, waarin, waar moeten we ons gaan ontwikkelen? In welke ja. richting moeten we ons gaan ontwikkelen? Daar zitten veel meer vraagstukken vaak, vaak bij. Ook wat is onze rol in de keten? Uh, hoe diep moeten we gaan? Um, tegelijkertijd komt er vanuit de SEO-discipline... Um, tussen de uh, de optiek uh, binnen ook... zou je, zou je ook op dus een dergelijke manier moeten kijken naar het vraagstuk. Dus niet alleen maar van ja, positie 1, uh, positie 2... en uh, dan ga ik allerlei dingen doen. Maar de vraag is gewoon op, op geaggregeerd niveau... Hoe, wat is jouw share of voice nou? Ja. Domineer jij nou binnen de, binnen de categorieën die voor jou relevant zijn... die aansluiten bij jouw business... Domineer je daar nou het, eigenlijk het belangrijkste online kanaal? Ja. Um, of, of niet? En wat is het gat tussen waar je moet zijn, of wil zijn, en waar je nu staat?
1: Ja,
2: ja. ja en als je vanuit ons kijkt, zeg maar vanuit Strategy, krijgen we veel al vragen die. Uh, eigenlijk wat verderop zich in de, zijn we in de sales funnel zich, uh, afspelen. Hè? Van uh, hoe krijgen we nou onze uh, EBITDA uh, omhoog? Ja. Um, moeten we ons productassortiment daartoe uh, uitbreiden? Uh, um, als je meer in een scale-up zit, dan krijg je eerder vragen. Niet zozeer van maak ik aan, onderaan de streep nou winst, maar groei ik hard genoeg? Hè? Ja. Dus groeit mijn share of voice snel genoeg? Groeit mijn uh, aantal kliks uh, hard genoeg? Uh, groeit het, het, het aantal orders hard genoeg, nog even los van de winstgevendheid uh, van die orders. Ja. Dus dan kijk je meer naar dat soort uh, patronen. En dan gaan we vervolgens helemaal terugredeneren... Van nou, wat nou veroorzaakt nou die uiteindelijke doelstelling... Dan bouwen we een KPI-boom op. En over het algemeen kom je er natuurlijk wel achter... dat zeg maar, het vullen van je funnel helemaal aan de voorkant... met het inspireren van je klanten en zorgen dat je echt overwogen wordt... Dat een superbelangrijke driver is voor het succes achteraan in de funnel. Dus op die manier krijgen we dan... De hele goede samenwerking met het team van OOK... om juist dat soort insights ja. ook naar boven te halen.
1: Ja, want dan zeg je natuurlijk inderdaad de inspiratie. En daar komt jouw, wat je net gepraat, het woord intent. Intentie ja. van een consument. Ja. Wat je dus zichtbaar maakt. Uh, begrijp ik zo voor de, voor de opdrachtgever. Maar uh, ja. waar het zich afspeelt. Waar, ja. waar mensen, consumenten, eigenlijk naar zoeken hoe ze bewegen. En welke trends uh, er plaatsvinden. Snap ja, en ik dan dus, zo goed? Het
0: is dus onwijs belangrijk om te weten, ook als marketeer. Hè? De, de focus ligt heel vaak op uh, het product. Er uh, dus zijn mijn producten producten goed zichtbaar. Maar in feite is het natuurlijk heel vaak zo dat een, dat een, een consument of, of een bedrijf iemand, iemand uit jouw doelgroep niet zozeer op zoek is naar een, een product maar gewoon een oplossing voor iets. Mm -hmm. een, een probleem of een wens. Ja. En, um, en ook daar is de vraag, oké, okay, maar waar zoeken mensen dan naar? Ja. En, en daar is Google echt perfect voor: om, om veel beter inzichtelijk te krijgen waar mensen naar zoeken ja. en, en hoe, groot, hoe groot het volume is. Uh, om een voorbeeld te geven: Smart Home. Uh, uh, smart Home die zit allemaal: smart Home producten, slimme thermostaat, alarmsysteem, alle, allerlei producten. Maar rondom het thema Smart Home. Er zijn heel veel vragen. Heel veel mensen die, die, ja, die snappen niet helemaal hoe het werkt. Is het nou compatible met elkaar? Hoe werkt het nou precies? Kan ik dan alles bedienen vanuit één app? Daar zit allemaal zoekvolume. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe groot is dat? Dus hoeveel mensen lopen er rond in, in, nou, in de markt... die vragen hebben over smart home en uh, 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 oplossingen? Um, en, en wat zijn dan de vragen die die mensen hebben? En dan kan je natuurlijk een panelonderzoek doen. Je ja. kan je het gewoon gaan uitvragen. Um, maar een, een, een bron die je altijd hebt, is Google... Want daar, daarin kan je zien welke vragen mensen hebben en waar jij dus als partij een, op, een, een antwoord op kan geven en zichtbaar op kan worden. Ja. En dat volume bij elkaar, dat is een, een, een oriënterend volume, hè? De oriënterende mensen zijn dat, 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 is, dat heeft echt een aanzienlijke grootte. En het is vaak uh, qua grootte, wijkt dat niet heel erg af van het volume dat gewoon op product zit. Uh, ik wil een slimme thermostaat hebben. Uh, dus, maar de focus ligt altijd op het laatste. Terwijl Google is, is echt een schat uh, van informatie... Voor, voor ook die fases daarvoor. Om, om in te schatten hoe groot het volume is... en waar, waar dan die vragen precies zitten. Ja. En het, het, het verschil met de panelonderzoek is... dan ga je het vragen. En dat is, um, ik denk, hoe, dat is mijn mening... maar hoe goed je hem ook insteekt... het feit dat jij iets gaat vragen... is altijd een beetje sturend. Mm -hmm. en, en in Google... Ja, in Google stuurt niemand iets, want het initiatief ligt bij de gebruiker. Dus, dus, dus dat, ja, de gebruiker toetst zeg maar de vraag in zonder dat het getriggerd wordt... door, door, door een initiële vraag vanuit het ja. onderzoek.
1: Ja, en, en hoe daar kijk je dan tegenover de... de... Ik, de vragen zijn bekend, die, die data haal je uit, uit Google. Ja. Maar er zit ook een waarom achter die vraag. Waarom ze er naar zoeken? Waarom willen ze smart home? Er zijn ook triggers. Hè? De, de, mm -hmm. dat, uh, en daar raak je misschien wel in uh, UX, kan ik me zo voorstellen. De, 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 de user experience of the journey. Die begint mm -hmm. ergens met een, met een trigger. Hoe, hoe zit daar ook nog bij jou, uh, nog dat je daarmee praat met, met UX? Ja. Of jij, Sebast, ben ik wel benieuwd hoe jullie daar dan de waarom vraag erachter... om dan echt helemaal tot de kern te komen. Wat voor antwoord moet je die mensen ja. geven om het eigenlijk ja. te
2: interesseren voor het product? Ja, en dat is waarom ik inderdaad in het begin aangaf... ...van het is zo'n enorm brede set aan databronnen waar je naar, naar kijkt. Uh, precies wat Sebastian net aangeeft van uh, bijvoorbeeld panelonderzoek. Onder en dat geeft je misschien niet die grote uh, kwantitatieve uh, inzichten... ...maar ja. kan, je, kan wel weer heel goed gebruikt ja. worden... Uh, ...juist om uh, echt die vraag te, te stellen. Dus dat gebruiken wij weer heel vaak als, als input. Ja, precies. Uh, okay. Meer voor product- en dienstinnovaties... Um, ja, dat kan je doen met customer safaris, dat kan je doen met, uh, uh, met panel uh, interviews, dat kan je doen met, met allerlei soorten online enquêtes natuurlijk. Dus daar gebruiken we dan weer hele andere instrumenten voor, juist om die waarom vraag verder te, te verdiepen.
1: Ja, ja en, en dat trekt me ook wel. Het dat is een enorme bron aan informatie, meerdere bronnen aan informatie. Hoe, hoe structureren jullie dat? ja is dat niet de vraag voor deze podcast? Een andere podcast misschien. Daar nou, een... kun je hele
0: podcast aan wijden, denk ik. Ja. Ja. Nou, gelukkig
1: heeft Microsoft
2: ooit Excel ontworpen. Daar kan je al natuurlijk een eindje mee komen. Maar op het moment dat de datasets echt richting de, de, de gigabytes gaan... dan werken we natuurlijk met elkaar heel nauw samen met ons data science team... die dat werkt met de met, met honderden gigabytes aan datasets kan werken... en daar patronen kan ontdekken met hun algoritmes en hun AI. Die oplossingen uh, en daar komen ook, uh, zeg maar. Dan de, de, de strategie consultants, die wel heel goed zijn in Excel, kunnen niet meer zoveel gigabyte aan data absorberen. Dat, dat, ja, dat laten dan de, de robots voor ons uh, doen
1: en ja, fantastisch. toch. je ziet, hoeveel disciplines er samenkomen ja. om er echt een goede strategie neer te ja. leggen. Ja. Hè, dat is de vanuit uh, ook leveren, dan de de. De, uh, de, ik noem het even keyworddata op. Uh, in zekere zin, maar nog veel meer dan dat. Uh, de bron die jullie gebruiken. En dan heb je ook nog UX, data science nodig. Om het allemaal ja. Ja, een beetje te kunnen duiden. Ja. Wat er nou echt gebeurt. Ja, maar dat is natuurlijk
0: het allerlastigste. Hè? <kwijls> ik bedoel, de, de data is er. De data combineren. Uh, Oké, okay, dat is dan al een stap. Hè? Dus van data uh, informatie maken. Ja. Uh, dat, lukt, uh, dat lukt de meeste mensen dan <kwijls> nog wel. Uh, maar dan vervolgens zeg maar die informatie omzetten in, 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 in kennis. In iets wat je... Nou, daar kan ik iets mee. Ja. Nou, dat, is, dat is natuurlijk wel echt een, uh, een lastige stap. Ja. En ja. Um, de hoeveelheid data en de, de hoeveelheid verschillende databronnen... die je probeert samen te voegen, die bepalen of het wel of niet lastiger wordt. Uh, de, maar, maar ook binnen, als je hem puur beperkt tot, uh, tot, tot uh, Google data... Uh, dan nog, zeg maar, is ja die data is er wel. Maar de duiding van die data en, en, en bepalen, oké, okay, wat, mo wat moet ik daar nou mee? Wat betekent ja, dat nou voor mij? Ja, dat is, dat is, dat is de de lastigste stap, maar ook de meest belangrijke. Ja. Want anders heb je gewoon een bak met data en informatie... en daar kan je niks mee.
1: Ja. Uh,
0: terwijl, en dat is zonde, want, want je kan echt heel veel mee doen. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld ook de wisselwerking met UX... maar ook met bijvoorbeeld category management, om een voorbeeld te noemen. Hè? Dus in, uit Google krijg je bijvoorbeeld informatie... Uh, je de retailer, je hebt een, een bepaald assortiment. De vraag is dan, moet ik dan breder of moet ik niet breder of moet ik dieper? Uh, uit Google haal ik natuurlijk heel veel informatie. Dat daarvoor, ik ben een doe het de zelf partij Ik kom bij praxis vandaan. Mm -hmm. uh, en ik heb ook uh, buitenleven assortiment. En uh, ik kom met de vraag, oké, okay, ik heb een aantal uh, barbecues in mijn assortiment. Type barbecues en merken. Moet ik nou breder of moet ik nou dieper? Nou, daar, daar zit natuurlijk onwijs veel informatie in Google. Want daar, daar ja. kan je uithalen... waar zit het zoekvolume, waar zit de vraag in de markt? Zit die op andere merken? Zit die op andere type barbecues? Uh, zit die op bepaalde formaten? Uh, dus dat geeft uh, informatie aan, aan, aan inkopers... of category managers ligt er een beetje aan hoe je het geregeld hebt... en hoe je het noemt. Maar informatie over... oké, okay, wat moet ik nou voor het volgende seizoen gaan inkopen? Moet ik, moet ik, moet ik breder of moet ik dieper? Ja. En voor UX'ers... Is hetzelfde verhaal. Kijk, bijvoorbeeld de specificaties die je meegeeft op, uh, in, een, in een webshop. Moet ik daar afmetingen meegeven? Moet ik daar merken meegeven? Moet ik daar kleuren meegeven? Moet ik daar uh, materiaal meegeven? Want dat bepaalt namelijk ook je conversiekracht binnen je shop. Want het is een ja. informatiebehoefte van, eh, de, 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 van een consument in je shop. Die informatie krijg je ook uit Google. Daar kan je dus uithalen voor bepaalde artikelen. Waar wordt dan vaak op gezocht? Als, als mensen heel vaak zoeken op um, um, nou ja, matrassen, weten we. matrassen met afmeting. Maar bijvoorbeeld ze zoeken ook op uh, het materiaal. Koud schuim, traag schuim, dat soort, dat soort dingen. Ja, dat, dat haal je uit Google. Maar, mm. eh, dus als, maar dat kan je inside out. Het wordt heel moeilijk om dat te bedenken. Je kan wel denken van ja, dit zijn de eigenschappen van het product. En ik ga ze allemaal maar opvo opvoeren.
1: Ja, maar mm -hmm. dat is de, de kla ja. heel klassiek ja. wat er gebeurt. Eh, ik doe dat even, denk ik allemaal uh, dat we dat dagelijks zien. Dat je vooral mm -hmm. in, in, uh, in de marketinguitingen ook vooral ziet dat er gewoon van de interne... Nou, dit zijn onze USP's, want uh, er zitten allerlei materialen in die fantastisch zijn. Geen mm -hmm. idee ja. wat het is. Geen consument die snapt wat het ja. is. Maar het wordt overtuigend gebracht. En misschien uh, levert dat wat op. Mm -hmm. Terwijl de consument andere dingen behoefte heeft. Wat je prima kan combineren in je marketinguitingen. Ja,
0: ja dus, dus er valt veel ja. meer te doen met al die data dan, 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 ja. dan vaak gedacht wordt. Um, maar maar, maar ja, het is eigenlijk de, de vraag: de vraag moet geformuleerd worden. Hè? Ja. En, en, en je begon eigenlijk de podcast ja. met. Ja, krijgen die vaak, uh, vraag vaak? Ja, ik krijg eigenlijk bijna nooit uh, een vraag vanuit category management: van, uh, hè, moeten we nou verbreden of moeten we nou gaan verdiepen? En uh, heb
1: je een antwoord nee, vanuit maar dat Google? Het, maar het jullie... antwoord is er wel. Ja, ja. Net als, maar dan kom jij. Een uh, leuke vraag, maar dat boeit niet. Uh, voor mij moet je hem anders doen. Ik bedoel, anders formuleren. Uh, werkt dat zo? Of. Uh, en krijg je dan ook de, de opgegeven mee? Of zit daar nog een soort van. Uh, nou, toch wel een barrière. Want ze komen misschien met een wat lineaire vraag. Van uh, we willen. misschien wel meer traffic laten groeien. Maar wat, wat, welke vraag zit achter? Is dat een categorievraag? Is dat een verdieping-verbredingsvraag? Hoe ga je daarmee daar om? In die situatie dat je een vrij lineaire vraag krijgt. Op, op een specifiek doel. Terwijl je weet, ja, maar je moet even wat abstracter ernaar kijken. om daadwerkelijk een goed antwoord te kunnen formuleren. Ja,
2: ja ik denk dat dat. Um... Ik, ik, laat ik het zo zeggen, ik probeer zelden de vraag van een klant om te vormen naar een vraag die wij methodisch uh, gaan beantwoorden. Um, het is net als wanneer je een, uh, een, een tafel bestelt. Je vraagt niet aan een timmerman van welke soort hamer je gebruikt, hoe groot zijn de spijkers, uh, wat voor, uh, hoe ziet het werkproces eruit. Nee, je vraagt... Ja, wat, wat is de achterliggende behoefte? Eh, dus als een klant mij vraagt... Van, joh, eh, ik wil mijn EBITDA omhoog duwen... of ik wil mijn market share in, in landen omhoog en, en duwen... dan ga ik daarna vragen van en waarom dan? Eh, wat, wat is dan daar de reden? En dat wij daar dan organic search, uh, uh, SEA uh, voor inzetten, dat we crawlers uh, inzetten, uh, dat we importcijfers erbij uh, halen. Dat is voor die klant in die end niet relevant. Die wil weten, moet ik in uh, Polen gaan groeien, moet ik in Estland gaan groeien, ja. moet ik mijn ja. uh, positie in uh, Brazilië gaan uh, uh, verstevigen? Uh, via welk kanaal uh, kan ik dan die consument of de, de B2B-klant daar het, uh, het beste bereiken? En hoe wij daar dan achter komen? They kunnen care less.
1: Ja, precies. Ja. Ja, 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 dat uh, snap ik ook weer. En even een, een ander bruggetje maken. Richting uh, de, wat, de informatie die jij gebruikt... Uh, Onno, en die jij uh, dagelijks gebruikt, mm -hmm. uh, Sebast. Dat is keyword-analyse. Dat is, hè? Dat is uh, net al over gehad. Hè? Daar kan je volume. Je kan uh, zelf naar verbreding en verdieping van categorieën kijken... Dus in die zin is, is zo'n analyse relevant. Mm -hmm. hè? Uh, vinden we nog, nog steeds volgens mij met z'n ja, allen. Tenminste, uh, wij wel. Uh, ja, een, kern, ja, een kern van... Uh, uh, om beslissingen uiteindelijk vorm te gaan geven. Maar we hebben in het verleden ook een podcast gehad, een kort verleden... en een, een mooie podcast met een van onze blackbells bij ook, Chantal Smink. Hè. Die heeft een wat, wat andere idee over keyword-analyse. Uh, oftewel, ik denk dat ze een heel goed de discussie over keyword-analyse uh, op tafel gooit... waardoor je daar, ik vind dat je daar discussie over moet voeren, dat doet ze hartstikke goed... Uh, maar hoe zien jullie dat? De, de, over eventueel afschaffing van de keyword-analyse. Want dat is een beetje het punt wat ze maakt. Ja. En ik gooi mij even op tafel. Uh, ben ik ben benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Sebast begint al te lachen.
0: <laughs> nou ja, kijk. Um, ik denk, alles wat we doen in toenemende maat is gebaseerd op data. En uh, keyword-analyse is, is gewoon een vorm van, uh, van dataverzameling. Dus uh, uh, ik denk dat die ook iets aangedikt is, hè, de stelling. Maar... Dat, dat gaat natuurlijk nooit afgeschaft worden. Uh, de vraag is wel, zeg maar... hoe ga je met keyword-analyses om? En hoe ga je met de data om? Kijk, ik heb net gezegd... Uh, Google is een fantastische databron... maar er zitten ook haken en ogen aan. Hè? Ik bedoel, uh, zoekvolumes kloppen niet altijd. Het zijn soms gemiddelde afgerond. Um, hè, dus beschouw je het als de absolute werkelijkheid... en ga je, ga je heel rigide met, met, met die data om? Of uh, kijk je meer naar grootheden en, en, en ontwikkelingen en trends? Ja. En ja, daar, daar blijf je het echt absoluut voor nodig hebben. Het is echt mm -hmm. een bron die we niet uh, minder moeten gebruiken... maar meer moeten gebruiken. Mm -hmm, ja. Dus het keywordonderzoek... Um, ik denk dat dat, dat, dat dat alleen maar meer wordt. Het wordt wel complexer, denk ik. Maar ja. waar zit die complexiteit in? Nou, kijk... In, in feite de data die je, die je SEC uit Google haalt, dat is vrij simpele data. Uh, het wordt een stuk rijker wanneer, de, wanneer je andere data gaat toevoegen. Mm -hmm. Wat je ook hebt, uh, uh, er is natuurlijk ook een uh, webinar over geweest... vorige week uh, ja. uit mijn hoofd over, over ja. Zero Click. Nou, wat, wat zit er nou achter? Daarachter zitten uh, zit allemaal features die in Google worden opgenomen. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat voor je dataverzameling uit Google dat die complexer wordt. Want, want het hele speelveld wordt, wordt complexer. Al die kaarten zijn opnieuw geschud. Dus de analyse en de dataverzameling wordt complexer, maar, maar uh, we hebben het absoluut nodig. Het is absoluut mm -hmm. een, een, een bron die, uh, die, die je meer moet gebruiken uh, in plaats van minder moet gebruiken. Ja. Ja. Alleen de rigiditeit, hè, volgens mij is dat al lang, zeg maar hadden we dat overboord moeten gooien met z'n allen. Je moet niet rigide vast te houden aan de getallen die je ziet. Mm -hmm. He, dus als op uh, noem maar zoekterm A uh, uh, 50.000 keer wordt gezocht, het gaat niet om die 50.000, het gaat om wat is die 50.000 in relatie tot andere termen. Mm -hmm. Heb ik hier high volume termen of heb ik hier low volume termen? Mm -hmm. Heb ik een short tail uh, en, en hoe kort is die short tail uh, uh, of niet? Dus, 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 dus ja, we gaan hier um, um, nooit van verlost worden. Nee, het is, het is absoluut noodzakelijk om ja. keyword onderzoek te uh, ja. blijven doen. Alleen je moet er anders mee omgaan. Moesten er wel. En ja. uh, eigenlijk wordt het alleen maar spannender nu. Ja. Want je hebt dus meer complexiteit. Ja, ik ja. Je leuk, ja en
2: ik, ik denk ook dat in die, in die keyword analyse de, uiteindelijk de waarde ook zit in het... Wat je denk ik al noemt, de, de grote hoeveelheden datum, maar ook complexere zoekvragen. Dus het, het rijgen van steeds meer uh, keywords. Die in absolute aantallen eigenlijk tot heel relatief lage, lage uh, zoekvolumes uh, leiden maar als iemand zes zoekwoorden achter elkaar plakt in plaats van vier dan is de kans dat hij uiteindelijk als hij dan een hit vindt op die zes dat hij dan daadwerkelijk naar conversie komt op je op je shop is wel een stuk hoger dus puur commercieel gezien kijken naar de kpi conversieratio, in plaats van sec naar reach is misschien die zijn die zes woorden of die 16 woorden die ze achter elkaar gaan plakken commercieel veel interessanter om daarop te gaan optimaliseren dan op die grote bulk die misschien toch wel binnenkomt
0: en dat raakt ook de complexiteit. Hè? Dus ja, waarom precies. wordt het complexer? Kijk, op het moment dat je veel meer varianten krijgt, omdat er meer woorden worden gebruikt in de zoekopdracht, mm -hmm. dat betekent dat ook dat de noodzaak om, om veel meer woorden te categoriseren, mm -hmm. dat die alleen maar groter wordt. Ja. Uh, en en dat, dat kan nog best complex zijn, maar dat is natuurlijk wel de richting die we uitgaan. Hè? Ik bedoel, de, 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 de zoekopdrachten worden gerichter, dus als je dan traffic afvangt, dan zit je meer spot-on, met mm -hmm. die intentie ook. Dus de conversieratio zou daardoor omhoog gaan. Dat betekent wel dat het versnipperder wordt. Hè? Ja. Dus al die data, je, je moet dus ja. meer termen gaan combineren.
2: Ja. Ja. Ja, maar waar ik dan ook nog wel nieuwsgierig naar ben, is... Um... Uh, zeg maar, de woordenanalyse, de keywordanalyse keyword op alle uh, gesproken en gefilmde uh, bronnen. Want, ja. uh, we zitten hier in een podcast. Uh, wie gaat dadelijk onze podcast op basis van keywords uh, analyseren? Wat doen we met het YouTube-kanaal? Wat doen we met, nou, noem, noem het maar op, overal zit het woord in. Uh, ja. Uh, ja, hoe gaan we dat ook nog eens een keer in de mix uh, meenemen? Ja. Dat vind ik een hele spannende ook om over na te denken.
1: Nee, mooie. Dat is een ontwikkeling die, 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 die al in gang is gezet natuurlijk. Mm. En die, uh, die hartstikke interessant is om, de, om te volgen. Om nog meer rijke data te krijgen. En, mm. en de dynamiek neemt alleen maar toe en de complexiteit ja. daarmee ook. Ja. Ja, het wordt niet, uh, niet ja. minder leuk. Ja. Het wordt niet
0: minder leuk. Het wordt, het wordt wel echt uitdagender. Maar je ja. ziet nog een andere paradox. Eigenlijk willen we meer data hebben. We willen meer data gebruiken. Maar je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld Google minder data deelt. Ja, dus dus uh, uh, waar, waar wij vaak op sturen is uh, uh, non-branded. Branded versus non-branded. Mm -hmm. Dus, uh, dus uh, op je eigen merknaam weten we mensen je wel te vinden. Dus waar zit je incrementele uh, verkeer? Waar zitten de incrementele uh, waarden? Zit op non-branded. Um, die split... Die wordt steeds minder doorgegeven, bijvoorbeeld in je analytics-programma. Uh, dus dan zie je niet meer van: nou, ik haal zoveel omzet uit branded en ik haal zoveel omzet uit, uh, uit non-branded. Dat was vroeger wel, hè? Dus, dus je ziet al dat er minder data
1: gedeeld wordt. Um, maar we hebben meer data nodig. Mm -hmm. Ja, en, maar, ik trek er mijn vraag, Sebas. Je loopt al echt al lang mee in deze, mm -hmm. deze wereld, in het specifieke vakgebied. Uh, wat voor, wat voor uh, capabilities, maar dat kun jij denk ik wel aanvullen uiteindelijk Onno, uh, uh, zijn er nodig tegenwoordig in dit vakgebied uh, om organisch groei te realiseren in combinatie met een goede strategie neerleggen. Er is veel data. Hoe, hoe heb je die ontwikkeling gezien en wat denk jij dat nu echt capabilities zijn om bedrijven echt goed te helpen met organische groei? Een paar. Ik denk dat de,
0: het hele data-vraagstuk, om dat om te turnen tot informatie, dat dat complexer is geworden omdat je gewoon meer data hebt en meer bronnen kunt, kunt koppelen. En ik zou moeten koppelen. Dus dan, dan werd dat net al, data scientist. Ja. Nou, dat, is, dat is een vakgebied. En ik denk dat uh, er zijn natuurlijk van oudsher binnen de CEO wereld uh, best wel mensen die al echt heel veel bezig zijn met data. Uh, en, en, en best complexe data ook kunnen verwerken. Maar die, die twee gebieden die gaan steeds meer in elkaar, denk ik. Uh, uh, dus, dus de data-savvy seo uh, en, en, en de data-scientist. Dat is er één, maar, maar waar ik vooral ook een ontwikkeling zie is data... Informatie, maar dan, dan dat omturnen tot iets waar je iets mee kan. Uh, ik geloof dat het data storytelling heet. Uh, mm -hmm. yeah. Ja, dat, dat, is, dat is echt cruciaal, want je kan nog zoveel informatie hebben... maar je moet echt duidelijk gaan maken, wat, wat betekent dit nou? Wat mm -hmm. betekent dit nou voor de business? Die, die brug ja. slaan ja. tussen wat je hebt gevonden binnen, binnen je databron... En, en, en wat voor informatie dat biedt. Hoe ga je daar dan mee om en wat betekent dat voor de business? En, en met name dat vraagstuk... Daar, uh, ik denk dat er onwijs veel behoefte aan is. Want dat zie je best wel vaak fout gaan. Dat er onwijs mooie uh, informatie is. En, en een soort ja. van aanzet tot, tot iets waar je iets mee kan. Mm. Ja. Uh, maar dat het niet landt. Dat het niet begrepen wordt. En, en dat het uiteindelijk doodbloed en niks meer wordt gedaan.
1: Nou, zie jij daar, daar dan misschien de aanvulling? Jij onno, dat stuk. Om uh, wat Sebas zegt. Om de, dat, dat, ja, de relevantie eruit te halen. En, en, en denk te koppelen aan een company strategie. Kan ja. ik me zo voorstellen. Want dan wordt die relevant.
2: ja. Nee, absoluut. En wat ik net al zei, als je het hebt over competenties, ik denk dat zeg maar, alles wat met uh, design thinking te maken heeft, een echt uh, ja, bijna antropologisch onderzoek naar de drijfveren van, ja. uh, van consumenten, is wel een heel essentiële en rijke aanvulling op zeg maar, de echte rauwe data, ja. he, de, 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 de grote kwantiteit uh, daar ook van. Um, en inderdaad de toch wel creatief na kunnen denken over wat is nou wat zijn nou causaliteiten? Uh, we kunnen wel correlaties aantonen tussen grote datasets, maar wat wat komt nou eerst? Hè? Eeuwenoude kip-ei, uh, uh, een vraagstuk. Uh, dus wat veroorzaakt nou een bepaald gedrag? Wat veroorzaakt nou een bepaalde uh, patronen? Um, dus dat is heel uh, wezenlijk. Um, en een andere is ook heel goed zicht op uh, hoe organiseer je nou in, in een waardeketen. Hè? Dus de, gewoon traditioneel organisatiekunde. Uh, hè, we zijn met zo'n uh, met, met grote wereldwijde speler in de bloemenbusiness uh, uh, bezig. Die willen hem de bloemist meer gaan uh, bedienen. Uh, maar de bloemist uh, in zoekvolume is verwaarloosbaar klein... ten opzichte van de hoeveelheid hits die gewoon consumenten uh, uh, maken. Dus hoe interpreteer je nou het zoekgedrag van een individuele consument... in Polen, uh, Oekraïne en Frankrijk? En wat voor consequenties heeft dat voor de bloemist in die regio? En hoe moet dan vervolgens de groothandel hier in Nederland... die bloemist weer zien te bereiken op een manier die hij weer door kan vertalen uh, naar de uiteindelijke eindconsument. Ja. Dus dat die zoveel stappen doordenken in zo'n ja. waardeketen, daar heb je ja. uh, ook wel heel creatieve competenties voor ja. nodig: van hoe werkt dat
1: spelletje nou? Ja, ja. 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 mooi. Hey, veel over data gehad, veel, uh, die, die duidelijk en logischerwijze ook de input geven voor de strategie om neer te leggen. Of nou verdieping, verbreding, uitbreiding uh, van andere categorieën kan betekenen voor een grote retailer. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd. Hè? Dan leg je de strategie leg je neer. Uh, die, die toets je met de company-strategie. En dat, 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 dat het is relevant gemaakt. En je, je, je vertelt dat uh, de barbecue-categorie moet verbreed worden. Want dat, zie je, dat, dat is aantoonbaar. En dat gaat ook meer waarde opleveren voor de opdrachtgever. Dus de strategie is in die zin afgerond. En je hebt een uh, concreet advies. Maar wat zijn de stappen die je dan vervolgens neemt uh, na dat advies? Sebas, heb jij... Hij is nog niet mm. afgerond, hè? Mm.
0: Uh, want wat is afgerond, is dat je inzicht hebt in uh, waar je groeikansen liggen. Uh, ja. Um, dat is een eerste stap. Um, maar daar ben je dan nog niet. Dan is de vraag, oké, okay, hoe ga je die groeikansen pakken dan? Eh, dus wat moet je gaan doen? Ja, uh, dat dus doen. Het, het how to ja. win. Mm -hmm. ja. um, eh, en en hoe, wij, hoe wij vanuit de organische projecten aanpakken, is dat je eerst dus gaat kijken, oké, okay, waar is het volume dat relevant is voor jou? En waar, waar zit toch potentie voor jou? Dan is de volgende vraag, oké. Okay, uh, dan weet je wat het gat is tussen waar je wil zijn en, en waar je bent. Um, hoe ga je dat nou dichten? Hè? Dus wat, zijn nou, wat, is, wat worden nou de tactics die ervoor gaan zorgen... dat je ook daadwerkelijk zichtbaar wordt? Um, en die, dat moet je hebben, want anders heb je nog steeds geen strategie. Mm -hmm. uh, dus dus uh, hoe, hoe, nou, hoe wij er naar kijken is dat we dan altijd gaan kijken... oké, okay, wie domineert, wie is nou de winnaar in Google... in de categorieën waar jij dus uh, zichtbaar op moet worden? En wat is, de is, is er een gemeenschappelijke deler, zeg maar, tussen die winnaars? Hè, doen zij iets beter dan dat jij doet? Dus het is heel erg benchmarken tegen, uh, uh, um, in het geval van SEO, benchmarken op SEO-factoren. Wat doen de partijen die goed staan en wat doe jij? En zie je daar een verschil? Uh, om te bepalen waarmee je dus impact maakt. Dus je kan allerlei dingen
1: doen. Maar wie zegt dat degene die bovenaan staat, daar staat omdat hij goede dingen doet? Even een kritische noot. Ver,
0: ver, 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 point. Maar, maar we kijken natuurlijk niet naar één partij die bovenaan staat. We kijken naar meerdere partijen die over meerdere, meerdere categorieën dominant zijn in Google. En dan ga je vervolgens kijken: zijn er, zijn er factoren, zeg maar, die ze gemeen hebben? Uh, hè, want nou, we weten allemaal: uh, je uiteindelijke positie in Google wordt bepaald door misschien wel duizenden factoren. Maar je moet pinpointen welke er toe doen. Hè? Dus je moet pinpointen: wat moet ik doen om te winnen? Uh, door te kijken naar de winnaars, winnaars in zo'n markt en, en wat die gemeen hebben en dat af te zetten tegen wat jij zelf doet, krijg je een beeld bij wat je dus moet gaan aanpakken en waar je waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, uh, impact mee gaat maken. Ja. Dat moet je natuurlijk wel gaan toetsen. Maar, maar, maar dat zorgt er wel voor dat je dus je tactisch plan kan, kan gaan samenstellen. En dat je veel beter weet wat je, wat je moet gaan doen. En wat je eventueel kan laten liggen. Ja. Um, heel, heel concreet voorbeeld, uh, sidespeed. Uh, iedereen roept altijd, sidespeed moet omhoog. Uh, wat is goed, oké. Okay. Um, maar als je ziet dat, dat in jouw segment, in jouw markt, alle, alle winnaars in Google dat die ja, je eigenlijk ook een hele matige sidespeed. Dan is dat blijkbaar niet uh, de differentiator. Het is niet de factor die bepaalt of je daar wint, ja of nee. Dus dan kan je wel investeren ja. in iets. Maar ja, uh, misschien moet je ergens anders uh, op gaan mikken. Het is dus, dus uiteindelijk de strategie wordt bepaald door weten... waar je potentie zit en waar je moet gaan spelen. En hoe... Hoe je, dat gaat, hoe je dat gaat doen. Wat is je tactisch plan? En dan heb je nog een, nog een component. Dat is namelijk, wat heb je ervoor nodig? Ja. Qua mensen, qua skills, qua kennis, qua tools. Uh, wat ja, maar, dat, je dat, dat,
1: maar dat is dan afhankelijk van... Één, uh, waar kan je naartoe uh, groeien? Ja. Uh, dat is wat, wat uit die datadynamiek is gekomen. Mm -hmm. en, uh, en dan heb je, het, je je plan... omdat je naar die winnaars hebt gekeken. En daar haal je zeg maar de relevante zaken uit... die ertoe doen, uh, gevalideerd. En dan heb je... Dan ga je dat inrichten. Oké, okay, wat en wie heb je nou exact nodig om dit te realiseren?
0: Mm -hmm.
2: Ja, nou eigenlijk zit daar ook nog weer een klein stapje voor. In die zin van, je hebt, je hebt natuurlijk met elkaar dat, dat groeipotentieel ja. uh, bepaald. Door naar die Google-data te kijken, maar ook uh, GFK-data, ja. CBS-data, et cetera. Om te bepalen, van, nou, misschien van de top vijf is, inderdaad, zijn de eerste twee helemaal niet de allerbeste als je onderaan de streep kijkt naar een ja. financial performance. Dus misschien zijn juist de spelende ja. nummer drie en vijf eigenlijk... commercieel gezien veel beter. Um, en vervolgens ga je kijken, oké, okay, wat was zegt... van waar willen we dan wel in gaan exceleren? Um, en vervolgens moet je gaan kijken, maar wat kost dat? En komt die business case nog uit? Ja. Uiteindelijk is het allemaal een spelletje. Ja. Wat is de return ja. on investment? Precies. Ik kan uh, ...honderden uren SEO uh, of paid advertisement ja. of wat dan ook erin stoppen... ...maar gaat dat onderaan de streep met een pepernot opleveren?
1: Ja, mooi dat je me eigenlijk zo voor mij ook weer inleidt... ...want dat, dat triggerde mij inderdaad van... ...op een gegeven moment dan heb je dit uh, tactische plan... ...en heb je de uitvoer heb je bedacht en je mm -hmm. gaat aan de slag. Nou, gaat het dan gebeuren? Mm -hmm. ja, joh, ga je inderdaad die, die, die EBITDA omhoog stuwen? Ja. Uh, ga je je omzet realiseren? Mm -hmm. Er gaat nogal best wel wat energie in zitten als ik het zo ja. een beetje hoor. Ja, ja, en dat, ja, ja. Is, uh, ja. uh, dat zal ongetwijfeld terecht zijn. Maar daar ben ik nog even nieuwsgierig naar. Dan ben je een half jaar verder. We weten al dat het organische stuk is geen peetstuk is. peetstuk is, wat Sebastian als hij in een van de eerste podcasts heeft genoemd, uh, heroïne spuit erin. Mm -hmm. Maar als je hem eruit haalt, dan droogt alles weer op. Mm -hmm. Organisch is bouwen. Ja. Uh, future-proof, duurzaam, en, en dat blijft groeien. Ja. En, uh, maar blijft het groeien? Mm -hmm. Hè, kan je dat mij uh, garanderen als ik dit uh, verhaal hoor? Ja, garanties. Tot de voordeur zou je <laughs> dat wel Dat is een hele lastige. Nee, het ligt er, <laughs> ligt er dat... echt
0: heel erg aan wat de vraag is. Kijk, als het, als het doel is om je EBITDA te verbe verbeteren, nou ja Daar komt er veel meer bij kijken. Als het mm. doel is om markt te veroveren... Uh, ten koste uh, maakt niet uit. Dat is ook een ander vraagstuk. Hè? dus um, Het is ook niet zo dat SEO dat, dat altijd het antwoord is. Kijk, als jij uh, een productlijn hebt... en de prijsstelling is echt heel erg slecht. Gewoon, je bent gewoon altijd te duur. Uh, ja, dan, dan kunnen we verbeteren. En, en de doelstelling is om meer omzet uh, te mm, realiseren. Ja. Ja, dan kan je blijven werken aan je zichtbaarheid in Google wat je wil. En dan kan je heel zichtbaar worden. Mm. Maar het gaat je niks opleveren. Ja. Uh, als de doelstelling is... Uh, je prijs is goed en maar de doelstelling. Oké, okay, we willen echt meer minder afhankelijk zijn van je peetkanaal en meer uit je organische kanaal halen en daarop bouwen. Ja, dat, dat is wel echt een andere doelstelling dan. Ja. Hè? Dus ja. het is heel erg afhankelijk van hoe breed het vraagstuk is. Ja. Um, want er zijn ook, als, als, hoe breder het wordt, ja, wij, de, vanuit onze organische marketingdiscipline kijken we op een bepaalde manier naar met een bepaalde bril. Maar als het echt veel breder gaat worden, je gaat naar de hele keten kijken, je gaat naar pricing uh, kijken, wij, dan, dan wordt het echt een veel breder vraagstuk ja. waarbij je ook uh, een breder strategische bril op moet gaan zetten.
1: Ja, ja. ja.
2: Ja, kijk, wat, wat je hier wel mooi mee aangeeft... is uiteindelijk zeg maar, het einddoel voor, voor onze opdrachtgevers. Er zijn mogelijk tientallen factoren die daarvoor uh, van invloed zijn. Um, maar ik denk dat bijvoorbeeld het, 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 uh, het onderwerp uh, prijsstelling... Um, als jij heel goed ook uit die keyword-analyse kan halen... en dat afzet tegen de feitelijke sales funnel en de feitelijke verkoopresultaat van waar haken mensen nou uiteindelijk toch op af, dan kan je ook bepalen als bedrijf... Van, hey, is in, in, moet ik inderdaad meer gas gaan geven of uh, scherper in mijn prijsstelling gaan zitten? Moet ik uh, uh, vaker of, of juist minder vaak discounts uh, gaan geven? Uh, zit er eigenlijk misschien wel een premium op mijn product... Ja. Uh, wat ik uh, nu eigenlijk weggeef uh, in de markt... door maar aan te nemen dat ik go de goedkoopste moet zijn? Ja. Uh, terwijl mijn perceptie misschien juist een, uh, een, die van een premium brand is... Um, zit er niet eigenlijk de, de, de ruimte om, om prijzen op te drijven. Hè? De, ook dat hebben we recent uh, aangetoond uh, voor, voor een internationale handels uh, en firma. Uh, die gaf eigenlijk veel te veel, ja, uh, veel te veel producten waren veel te laag geprijsd ten opzichte van wat de markt oh ja. uh, bleek te vragen. Dus ja, uh, uh, het aantal factoren waaraan je moet rijden ja. is zo groot uh, en organic kan wel heel goed helpen bepalen van hoe, hoe belangrijk zijn ook die onderlinge uh, verhoudingen
1: uh, Tussen ja. die KPI's. Ja. ja. Hey, we komen een beetje aan het einde van, van, de, van de podcast. Ik ben ook nog wel nieuwsgierig. Misschien hebben we nog wel iets wat jullie kwijt willen. Maar uh, voor ik mijn laatste vraag uh, stel, uh, is er iets wat jullie echt nog op benoemd willen hebben in het stuk? Of hebben we op zich de, de vraag al beantwoord die, die we. Nou, ik, ik, ik denk dat
0: het goed is dat, dat we ons veel meer gaan beseffen... Wat, uh, dat, dat de data zeg maar die binnen SEO wordt verzameld... dat die veel breder toepasbaar is dan dat we vaak doen. Dus vaak wordt de data uit Google verzameld om betere posities in Google te krijgen. Dat is allemaal hartstikke goed en, uh, en zo. Maar die data is dus veel, veel waardevoller... dan alleen maar kijken waar je posities in Google mm. moet krijgen. Ja. Het, 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 het is richtinggevend voor welk assortiment je moet voeren. Het is richtinggevend voor hè, wat, wat is in opkomst? Waar moet ik op gaan inspelen? Waar moet ik mijn inkopers mee op pad sturen? Ja. Um, hè, dus, dus, dus het is veel waardevoller dan vaak gebruikt wordt. En um, alle luisteraars zeg maar die, die luisteren en, en die eigenlijk helemaal niks doen met SEO... Met, met uh, die zou ik eigenlijk willen meegeven. Ga, duik er eens in. Stel gewoon een vraag. Kan je mij helpen zeg maar, om te bepalen uh, uh, welk assortiment ik over uh, volgend jaar moet gaan voeren? Uh, moet, moet, ik, moet ik breder gaan? Moet ik dieper gaan? W welke specificaties wordt opgezocht? Een schat aan informatie die niet per se, als je niks doet, vrijkomt. Omdat die heel erg vanuit een kanaal uh, gedachte, uh, beschikbaar wordt gesteld. Wordt en daar moeten we echt, ja. echt, dus die informatie is er. Alleen de vraagstelling. Uh, ontbreekt
1: vaak en mooi. daar valt gewoon heel veel uit te halen ja. Ja, en daarmee heb je de voeten voor me weggemaakt voor mijn laatste vraag sorry omdat, <laughs> maar, dat, maar dat was de tip geef je aan de luisteraar maar <laughs> uh, deze is mooi ja. heb jij een aanvulling onder heb jij nog een tip voor de luisteraar om om naar, naar dit vakgebied uh, strategie organisch groei uh, of, een, of een operationele of een uh, tactische tip nou eigenlijk een. een, een
2: een tip zeker voor, uh, zeker voor de luisteraar, ook de, de, de jonge luisteraar uh, die met, met, een carrière, uh, met een carrièrekeuzes bezig is. He, verdiep je heel erg in de, 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 de verbanden tussen het vakgebied van SEO, het vakgebied van uh, PET, het vakgebied van data science, uh, strategievragen die, er, die erachter liggen. Uh, hoe onderzoek je nou uh, wat er uh, op social media of in chatrooms of op video staat? Dus die, die, die hele wereld van hoe al die verschillende bronnen aan elkaar linken uh, en daar patronen in herkennen. Uh, van probeer je daarin te verdiepen en uh, sta je niet blind op één heel narrow uh, vakgebied. Dus uh, hou een hele open blik op de wereld.
1: mooie tips hier. Hè? Hartstikke goed. En dat betekent ook voor de luisteraar als je daar vragen over hebt, kom, kom in de lucht. Laat het ons weten. Dit, dit, is, dit is waar veel passie is binnen, binnen de organisatie om dit soort vraagstukken uh, nou, te valideren en uh, mee om te gaan. Ik wil deze heren, Sebastian en Onno, hartstikke bedanken... voor deze uitgebreide toelichting op strategie, data... en, en, en hoe je tot een tactisch plan komt. En de uitvoering uh, start en de tips die we net hebben gegeven. Sebastian, hartstikke bedankt. Ja, leuk om te zijn hier weer. Ja. Hartstikke leuk. Volgende keer weer. Ja. Onno, volgende keer weer? Zeker. Ja? Zeker, zeker je, leuk om te doen. Top. Dank je wel. Dank je wel. Dit was hem. Bedankt voor het, uh, voor het luisteren. Heb je nou zelf nog een, uh, een, een tip voor het onderwerp voor de podcast? Laat even weten. We hebben zelf genoeg ideeën, maar we hebben heel graag nieuwe ideeën erbij. Want we vinden het fantastisch om het te maken. Bedankt nogmaals. Op ookisnaal.com komen de, alle afleveringen altijd te staan. Uh, ook deze weer. Dus uh, houd in de gaten. Stay tuned.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Hopelijk ben je weer een stukje wijzer op het gebied van organische groei. Wil je de eerste volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal, The Growth Room. En laat het ons ook weten als er een onderwerp is wat jij graag terughoort. Meer weten over ook? Kijk dan eens op www.ookisnouw.com. Fijne dag!